0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好。我们今天的课程要给大家来分享的是第二型助人型的基本特征。那第二型属于我们在之前的课程中讲的三大中心区的哪一大中心区呢？是在新中心区。新中心区有四个特点：第一个，情感细腻；第二个，善于与人之间的沟通。第三个善于把握当下，第四个是执行力强。在我们的身边，我们常常会发现有些人，他们比一般的人更容易去敏锐的洞察别人的需求，比方在旅行中，或者在一些活动中，他们会主动的去询问别人：“哎，你需要喝水吗？呃，你需要纸巾吗？啊、哦，等等等等。”像这种类型的人，常常就有可能是属于我们说的二号性格助人型。那二号性格助人型，他们有哪些特征呢？我们来先描述一下：第一个，敏锐洞察需对方需求的能力比较强；第二个，具备任劳任怨的付出精神；第三个，有良好的倾听能力；第四个。对于他人的需求很敏感，对自己能满足他人的需求而骄傲。对于自己为了满足他人而扮演的多重角色呢，他们自己也常常会感到困扰。同时，他们对自己的需求感到困扰，为什么？因为助人行常常是在别人获得满足，在他们满足别人需求的时候获得骄傲。所以他们常常对自己的需求会感到困扰，同时有一个很主要的特征，就是因为助人行是以助人为主，那他们那种倾听能力常常会使他们成为在一个公司、一个家庭或者说一个团队中的情感的垃圾桶，因为他们有很好的倾听能力，大部分的人都会跟他们进行倾诉、沟通、交流。把、啊、好的、不好的，哎，都往他们这里倒啊！这是我们常常他们也会自嘲，哎、呃，我们是公司里的这个情感垃圾桶啊！有什么事都为我们讲啊！这是助人型的，他的几个特点。那助人型，他的行为动机是来自于哪些呢？我们来看，第一个是渴望被爱、受人感激和认同。他们善解人意，有同情心。热情的去满足他人的需要，同时不希望被别人察觉。他们的潜在恐惧是什么呢？害怕孤独和不被喜爱。同时，我们要知道他们的潜在渴望就是被人关怀和爱护。助人心有这样一些特点：他们喜欢与人相处，他们要知道自己是否受欢迎。他们需要别人的认可和好感，他们希望被爱、被保护，并成为他人生命中的重要部分。所以，我们说二号性格助人行，他们很愿意付出，但是呢，他们很希望别人对他们说一声谢谢，不是物质上的，他们更多的渴望是他们的付出被得到了认可。那二号性格，我们有一些大家熟悉的人啊，比方我们说的京东公司的刘强东，我们的歌手邓丽君、特蕾莎修女、宋庆龄、雷锋、焦裕禄，另外还有就是大家熟悉的助人为乐的雷锋啊，这些人呢都是我们大家熟悉而知道的助人心。我们大家可以想一想，他们身上所体现的特质，嗯，很符合助人型的基本特质。助人型的潜在的恐惧是害怕孤独和不被人喜爱，潜在的渴望，那就是相对的是被人关怀和爱护。第，助人型的性格描述呢，有这样一些：他们对别人的需求敏感，愿意帮助别人成功。他们很自然，而且会很快速地发掘到别人的需求，愿意付出、牺牲自己、成全他人。他们感受能力非常强，能很快地感觉到你的需要。我们可以思考一下，我们身边有没有这样一些人？那他们有可能就是第二型的助人型的。第二型的人是从帮助别人成功的身上看到自己的价值。他们需要爱、关注和和关爱，他们害怕有一天不被别人需要。同时，第二型的人的自我推动能力相对较弱，所以他们很希望和团队一起来进行合作。只要和身边的人合得来，他们的工作情绪就自然高涨。如果你单独让二号性格的人去独立的完成某一件工作，可能完成的进度。以及完成的质量可能会相对欠缺一些。那我们如何再进一步的来对二号性格来进行识别呢？有这样一些特点啊，这个特点是来自于二号性格的自我评价，或者是别人的评价。我们来看有哪一些？第一个，人缘好；第二个，团队的粘合剂；第三个，爱面子，细心，热心助人，善良，心太软。老是想到别人，耳、呃、根软，重视人际关系，怕伤害别人，怕被人遗忘，习惯讨好人，善解人意，有同理心，感情丰富，喜欢付出。啊，别人同样看一个电视剧，可能有看的没有感觉，但是二号性格的人就在那里哭的稀里哗啦的。啊，这是二号性格的。二号性格的肢体语言有哪些特点呢？有两个。第一个是目光如何而热切，但是呢可能会略少一些自信。第二个是二号性格的人在对话的时候，他的对话焦点啊，容易转移到对方。别人在开会的时候，他他们常常会引用其他人的话，或者说谁谁谁曾经讲过，也就是会把对话的焦点或者观点转移到其他人的身上。或者说两个人谈话的时候，会把这样一个对话的焦点转移到对方的身上。二号性格如果是处于安定和人格提升的时候呢，他们会走向第四型，会关注自我，对自我进行了解，对自我进行反省，来培育创意。如果处于压力和自我防卫状态，他们会走向第八型，变得。横行无理、自大、任性，会把自己的主意强加于他人。啊，比方有一些母亲啊，一直是很付出的慈母型的，但是常常也会出现第二型的性格，在那种情，在这种情况下，他们会把自己的主意呢，会强加于他人的这个身上。二号。在整个团队中，或者在家庭里面，他们所处的这种角色常常会是以下几种，比方协助者、支持者、服务者、幕僚者，或者说关系维护者。在一个团队里面组合的时候，如果有二号性格，整个这个团队它的整个年度，或者它的它的持久性可能会更好，因为我们前面也讲过，二号呢它是属于粘合剂。那我们来看看和二号相处的一些技巧，比方我们说的沟通，我们应该怎么去沟通，怎么去跟二号相处？因为二号类型呢，他比较感性，所以我们的理性的分析、逻辑的判断可以很好的给到二号支持。另外，我们常常要去发现二号的需求，也主动给予这个喜欢付出的二号。他所需要的同时，可以给予二号某种程度上的一些特权。哎，比方你请假哦，比方我们可以给个小方便啊。因为二号，我们不仅仅要以公式的方式相处，如果我们表现出一种私人上的认可，二号会被激励。给二号一些小礼物、一些小关照，可能会让二号更加的努力来进行这个付出和工作。同时，我们和二号相处和沟通的时候呢，也要展现出我们与人为善的一面，让二号觉得跟我们相处是比较愉快的。对二号的激励的技巧会有哪一些呢？因为二号他所强调的关系是一切的根本，所以我们跟二号的谈话和激励呢，一定要以不影响关系为前提。如果布置任务，我们给二号要以清晰的和强烈的方向要求，因为他，因为我们刚刚前面有讲过，二号的自我推动力是相对较弱的，所以我们要给他清晰和强烈的方向要求。同时，我们要表明我们对二号的需求有多多大，二号的重要性有多大。我们可以拍着二号的肩膀说：“这件事情的成败就看你了。”感谢你，这样的二号，他会更加被更有效的被激励。同时呢，我们要表明对二号所做事情的感谢。同时，我们要理解他们常常是以人为本的出发点。这样的话，一个得到理解、得到激励、得到认可的二号，是非常有激情也有工作能量的。那如果我们有一个二号的上司，我们怎么和他相处？我们要了解他的几个特点。第一个二号喜欢关注基层员工，二号喜欢人和人之间的相亲相爱，他不喜欢和事情打交道，更不喜欢和机器打交道。二号呢，缺乏客观的评估标准，所以在一个团队里面，我们说的五号，他的评估标准是非常客观的，我们后面会讲到。但是二号对于下属的评估呢，可能不一定是以工作完成的这个好坏，他常常会以关系的好坏作为评估标准。所以二号相对而言是缺乏客观的评估标准。另外，二号的领导艺术是注重个人啊对客户和员工的影响，比方有一些纠纷、有一些客户的投诉等等处理好了。二号会很骄傲，会很开心的说：“哎，因为我的沟通能力，因为是我个人的影响，他们对这件事情觉得结束了啊。”但是如果换成其他的，比如三号类型、五号类型、八号类型，可能大家在这一点上的表现方式和侧重点是不一样的。我们在讲到其他的类型的时候，会单独进行阐述。然后二号的员工的管理呢，有这么一些简单的一些方式，大家要了解。二号是通过领导对自己的需要程度来判断自己的价值，所以我们刚刚前面讲的拍拍二号的肩膀，告诉二号你很重要，你很有价值。第二点，我们要表现出二号的赏识和他保好有良好的私人关系，还有就是开会的时候让二号留下来。我们前面讲了。哎，你把会议的主题、主会议的纲要给二号再重新念一遍啊！当然大家的念说：“二号，请留下来，我有些会议的要求跟大家讲一下。”二号会被充分的激励，也会觉得自己被认可。另外，在跟二号沟通的时候，我们可以坐近一些，啊，在肢体语言上可以表现的更亲密一些。同时，这边要提醒我们的八号。六号、五号、一号性格的领导，如果有二号在你手下工作，你应该给予他赞赏啊！因为八号、六号、五号、一号的领导给赞赏的这种相对是给的比较少，但是呢，很多二号因为得不到赞赏，他以为自己没有价值啊，可能会离开团队。所以我们这里要温馨的提示：八六五一号的领导要对二号的工作常常的表示赞赏。这样使他会更有成就力，会更好的能够为这个团队做出付出。好，关于二号的基本的一些特征，包括我们如何二号的员工进行对二号的员工如何进行管理，如何与二号的领导进行相处，如何与二号进行沟通，二号的主要特质有哪些？好，我们都做了一些基本的描述，然后我们大家可以去观察我们身边的人。好，我们的家庭中的成员有哪一些人呢？可能会是二号，好，然后我们可以对他们的所作，他们的行为和他们的动机呢做基本的了解。好，有什么问题也欢迎你在留言栏留言。好，谢谢您的倾听，我们这次就讲到这里，再见。